0: radio radio concours français
1: le culture rouge
0: à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. Je suis avec David autour de la table. Comment vas-tu Toujours pareil, hein moi ça va super et toi Ça régale, ça régale. On va faire un, un petit retour du coup sur euh, bah, notre semaine info super. On se l'est donné jeudi et vendredi dernier. Et euh, bah, c'est l'émission qui va clôturer aussi notre mois de l'orientation. Hein. On espère avoir aidé un maximum de jeunes à ben, trouver sa voie. On a essayé de faire le maximum. Et du coup, pour ne pas déroger à la règle, on va faire un petit retour sur le sommaire de cette émission. On va y avoir euh, et ben, encore une fois le CIO qui va venir nous parler euh, ben, des possibilités, euh, les métiers qu'il recrute, euh, comment le contacter. Euh, Julien Versoli a été beaucoup sollicité euh, ce mois-ci. Et euh, pour accompagner, du coup, c'est dire, on a aussi reçu le directeur euh, de Pôle emploi ainsi qu'un conseiller, euh, c'était Mickaël et Armel, qui vont venir nous parler un peu ben, de comment ça recrute, à quel projet, euh, quelle hauteur, comment aider. Et euh, bien sûr, un best-of aussi de nos interventions à InfoSup avec les jeunes. Hein. David, là, on va se la régaler.
2: Exactement. Donc, chers auditeurs, nous sommes toujours sur le mois de l'orientation, comme l'a dit Victor. L'équipe de Radio Campus 47 s'est rendue au salon d'Infosup pour partir à la rencontre des jeunes lycéens qui sont venus braver le froid euh, pour venir nous voir au stand afin de répondre à quelques questions sur l'orientation. On vous a donc préparé une petite compile de réponses offerte par euh, les lycéens, ces lycéens fougueux. Euh, on vous propose de s'écouter ça tout de suite sur Radio Campus 47. Qu'est-ce que tu es
3: venu faire à Infosup Ouais, je suis venu visiter. Euh, voir qu'est-ce que je pourrais faire plus tard parce que j'ai pas trop d'idées mais, euh... mais j'ai toujours pas d'idée là.
2: Tu es là justement pour t'orienter au mieux
3: Ouais bah j'ai fait un stand c'était pas mal mais sinon euh, je visite un peu. Bah moi en fait
2: je sais pas trop ce que je veux faire euh, plus tard. Du ouais. coup là je suis à l'école en première. Ouais. Et je viens ici pour, je regarde un peu tous les stands, euh, ce, qui, ce qui est proposé quoi. Euh,
4: bah, C'est une sortie euh, obligatoire avec le lycée.
3: Bah, moi à la base euh, je voulais faire footballeur. Ouais. Mais euh, bon, je pense que c'est un peu mort. Donc euh, j'aimerais bien me. Voilà. <rire> je ne voulais pas le dire, mais bon. Oh là là là. Et du coup, bah, j'aimerais bien me
2: réorienter vers préparateur physique, tout ça, dans le domaine du sport.
5: C'est à une autre école, on est venu euh, visiter et voir ouais. euh, les écoles euh, pour donner euh, deux ans parce que là, on est en première. Ouais. Et du coup, pour voir après pour sup, euh, les écoles.
2: Est-ce que tu as des passions dans la vie
3: J'en ai beaucoup et elles sont très dures à poursuivre puisque malheureusement il y a les cours et tout ça. Mmh. Mais euh, j'essaye d'en consacrer un petit peu de temps quand même pour euh, continuer d'avoir euh, cette joie. Et
2: euh, est-ce qu'il y en a une en particulier que t'aimerais euh, transformer en métier
3: En métier Non, c'est beaucoup trop difficile. Enfin, J'ai la sensation que c'est très difficile de vivre de sa passion. Ouais. Donc je préfère avoir un métier stable et pouvoir avoir ma passion à côté sans pour autant en faire mon métier.
6: Alors moi, par exemple, je suis passionné de communication, je ouais. suis passionné aussi de
7: création, Genre je suis un grand créatif. Ouais. Et du coup, bah là, je suis en étude pour faire euh, de la direction artistique et des directions créatives. Mon okay. métier de rêve, du coup, c'est de la direction créative. Ouais. C'est quelque chose où, du coup, je dois créer des
2: concepts, créer de l'art. Ou, bah, du coup, ce sera pour des publicités, des annonceurs mm -hmm. qui seront euh, idéalement à l'international. Euh, euh, moi, du coup, j'aime bien, euh, par exemple, tout ce qui est gaming ou, ou alors aussi le, la, tout ce qui est dans la filière de la science aussi. Les sciences. Là, je
3: suis sur une filière où je suis un diplôme de technicien des métiers du spectacle. Ok. Donc, je peux découvrir un peu tous les métiers qui sont en rapport avec la scène. Ouais. Et un métier en particulier qui m'a bien marqué, c'est la machinerie. Ouais. C'est installer les décors, désinstaller, etc. Et pour moi, ça pourrait être un métier que je pourrais faire plus tard.
2: Est-ce qu'il y a un événement en particulier dans ta vie qui t'a donné envie de devenir machiniste
3: euh, vu que je suis hein, dans un lycée professionnel j'ai effectué plusieurs stages ouais. donc euh, j'ai souvent été dans des théâtres en stage que ce soit à Paris ou le Grand Théâtre de Bordeaux ah ouais t'as voyagé quand même ouais quand même <rire> et euh, du coup le dernier stage que j'ai fait c'était du coup au Grand Théâtre de Bordeaux ouais. et euh, j'étais en, en stage d'accessoiriste D'accord. et les accessoiristes les régisseurs, machinistes et après il y a plein d'autres euh, métiers à côté ils sont tous en lien ensemble pour travailler sur la scène, sur des prods, sur des spectacles, etc. Et du coup, j'étais en lien avec les machinistes et j'ai un peu découvert leur métier. J'ai un peu touché à tous les métiers et c'est le métier qui est sorti du lot. Je suis avec Martin, comment ça va bah Très bien, écoutez. Bonne journée.
2: A chaque fois, les gens ils oublient de me dire « et toi Et moi, comment je vais ?» Comment ah bah, euh, vais-je
3: ah, euh, Franchement, ça se voit sur ton sourire. Pas bien.
2: <rire> moi, je suis j'ai toujours la pêche. Euh, alors, euh, du coup, on est là pour... Euh parler un peu de ce que tu fais à InfoSup et de ton orientation. Et c'est quoi ton environnement idéal pour travailler Plus En intérieur, en extérieur
5: euh, En extérieur ou en intérieur, ça dépend parce que c'est un travail assez riche et on peut, faire, on peut travailler avec n'importe quel médiateur.
8: Non, je pense pas que j'aimerais par exemple un métier tu vois, dans un bureau, derrière un PC, un truc comme ça. Ouais. Euh, plus un truc qui bouge mais je n'ai pas, pas de truc défini, genre que ce soit intérieur ou extérieur. Moi, si je
3: fais ce que je veux faire, ce sera 50-50. Du coup, un peu dans les bureaux, un peu sur le terrain, au moins. Euh, voilà. Le
1: dynamique. Ouais, ou ouais,
4: voilà. Euh, ce qui me correspond le plus, non, en intérieur. Et, euh, et travailler, effectivement, euh, avec du monde, avec une équipe. Euh, voilà. Au niveau relationnel, c'est important pour moi.
2: Est-ce que euh, vous connaissez des dispositifs qui sont faits pour aider les jeunes
9: j'ai déjà allé voir la conseillère
1: d'orientation, mais elle ne m'a
10: pas trop aidé. Euh,
5: oui, mais comme les conseillers d'orientation sont pas très euh, qualifiés, j'essaye de prendre contact avec des, euh, des étudiants de sciences, parce qu'eux, ils savent euh, comment, comment faire et euh, quel, euh, où postuler, et tout. donc euh, ça va beaucoup aider.
8: Bah, J'ai regardé sur Internet, euh, Parcoursup et tout ça, je me suis bien renseigné, à l'aide de mes professeurs
2: et tout ça, donc euh, ça a été une bonne aide.
4: Ah euh, bah, Après ça c'est avec euh, les profs qu'on voit. Ouais. Et ils nous aident à nous orienter et, et voir dans quelle filière on peut aller.
5: Euh, en fait j'étais intéressée euh, sur, euh, pour
3: Toulouse euh, depuis un petit moment. Et après il ben, y a beaucoup de choses euh, déjà sur les réseaux, sur Google, euh, sur euh, Parcoursup même. Bah, du coup euh, conseiller d'orientation euh, ouais. sur Internet aussi. Ouais. Je pense que c'est tout.
0: Bonjour. Bonjour Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
9: Oui, alors, moi, je m'appelle euh, Pierre Gossard, donc je suis euh, chargé de communication au groupe AVN. Euh, nous, euh, en fait, on fait de Bac plus 2 à Bac plus 5, donc euh, ça peut être du... Comme débouché, ça peut être technicien, euh, technicien supérieur de, de système d'information. Après, ça peut être aussi euh, ingénieur du logiciel, donc là, ça va être plus... Euh, euh, on, et on va plus voir le côté codage de site web, donc... Euh, on, les, on, les débouchés, ça peut être développeurs web, développeurs d'applications mobiles.
0: C'est des milieux qui recherchent en plus
9: Oui, oui ça, ça recrute énormément. Euh, voilà, c'est -ce bien payé généralement euh, <rire> aussi. C'est important de le souligner. Et puis il y a raison. aussi la cybersécurité qui est devenue très importante avec
0: beaucoup de... Protection des données, enfin, etc. Oui,
9: même des hôpitaux qui se font hacker maintenant. Donc c'est très, très recherché.
0: Et où est-ce qu'on peut contacter du coup euh
9: euh, bah, le groupe AEN, du coup, euh, bah, vous pouvez venir demain une journée porte ouverte. C'est 156 avenue Jean Jaurès. Euh, voilà, et pour, si vous êtes passionné d'informatique, vous pouvez venir, euh, même par curiosité. Euh, un Instagram, un numéro de téléphone, ouais, une alors mail. Notre Instagram, c'est groupe.aven. Euh, après, euh, nous, on a un service, euh, le service des admissions. Euh, donc, après vous pouvez nous contacter sur les réseaux directement sur notre Insta et Facebook, et groupe EN aussi. Messieurs, dames, bonjour. bonjour. Comment vous
0: appelez
1: Moi c'est Marianne. Moi
3: c'est Arnaud.
0: Mais félicitations. Et vous représentez qui là aujourd'hui
3: C'est Fan Marmande. Ok.
0: Il se passe quoi là-bas
5: On a le BTS gestion PME, c'est là où on est tous les deux. Et après il y a plein d'autres trucs, mais.. Euh...
0: Vous c'est plutôt gestion commerciale et PME
5: ouais. Le reste, on connaît pas trop. Et
0: euh, il se passe quoi, du coup, dans, euh, dans ce BTS, dans cette formation, pardon
3: Déjà, on le fait en alternance.
0: Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait un fait peu d'oseille.
3: Oui, et surtout euh, les par rapport aux professeurs, c'est pas des profs, c'est des formateurs.
0: Avec des pros, quoi.
3: C'est des pros. Ils sortent ouais. du cours du métier, donc on apprend mieux. C'est plus simple à expliquer, à comprendre.
0: Ah, en général, c'est des pros de quel secteur C'est des, des de, patrons, euh,
3: genre Non, de salariés. Tout ce qui est comptabilité. Euh, des ok, okay, ok, Des anciens gérants.
0: Ça, ça a l'air lourd comme formation. Euh...
3: On s'amuse bien, on apprend bien aussi. Waouh. Wow. Et... <rire> on rigole bien avec les profs. Euh,
0: comment on fait pour contacter euh, la formation euh, Réseau, numéro de téléphone, adresse mail, je ne sais pas. Instagram
5: euh... Déjà peux tricher tu Non, mais tapant si si, dans la cité de la formation, déjà, je sais qu'il y a le site internet. Oui. Instagram, ils ont aussi.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du coup de, de, de la formation
2: Les nappes Qu'est-ce qui se passe là-bas euh... Donc euh, l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire, en fait, elle participe à la formation de tous les personnels de l'administration pénitentiaire. Donc euh, les personnels de surveillance, surveillants, officiers, les personnels de la prévention de la récidive, donc les conseillers pénitentiaires à de probation, les directeurs pénitentiaires et de probation et les directeurs des services pénitentiaires.
3: Et là, moi, je vais être officier, c'est-à-dire qu'à la fin de mon année de formation, parce que c'est sur un an, donc on fait des stages et on a une
5: formation à l'ENAP. À l'issue de cette année de formation, je vais être affectée dans un établissement, où je vais être stagiaire pendant un an, et à l'issue de cette année-là, je serai titularisé, donc je serai euh, okay. officier euh, en établissement.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez un peu me définir du coup ce que c'est Sud Management Comment ça se passe Il se passe quoi là-bas
5: euh, Sud Management, en fait, est une école euh, située sur deux campus, celui d'Agen et de villeneuve sur lot euh, Sud Management, c'est euh, plus de 600 jeunes qui s'inscrivent chez nous. Voilà, donc on est très, très fiers d'avoir tous ces jeunes qui, qui viennent et qui euh, développent leurs compétences euh, via des domaines comme le commerce et la gestion, le numérique, la logistique. Euh, par rapport à ça, ben, nous sommes ravis d'être aussi sur le, le Salon Infosu parce que bon, ça nous a permis ça quand même... Du de, jeune, ouais, hein. Ça brasse du jeune. ça brasse du jeune, ça brasse... Des jeunes super intéressants. Euh, donc, c'est management, bien évidemment, ce sont des formations. C'est 17 formations au total. Nous allons du bac à bac plus 5 hein, jusqu'au master. Euh, donc, 17 formations, comme je viens de vous le dire. Euh, tous ces jeunes peuvent s'inscrire sur, sur Parcoursup, bien évidemment. Euh, nous avons une prochaine JPO euh, importante euh, qui va se dérouler le mercredi 1er février de 13h30 à 19h sur le campus d'Agen et de Villeneuve-sur-Lot. Euh, donc, au-delà de ça, euh, toutes ces formations peuvent se faire et en apprentissage et en initial. Donc, nous proposons les deux formules. Bon.
0: Et euh, comment on fait pour euh, rentrer chez vous alors du coup
5: Alors rentrer chez nous, c'est par le biais de Parcoursup essentiellement. Ouais. Il faut s'inscrire euh, par le biais de Parcoursup. Vous pouvez également nous contacter directement euh, au 05 53 48 41 43. Hein, vous serez accueilli euh, par euh, Véronique et euh, Alexandra. Ou alors vous pouvez les contacter euh, par mail via contact TBS. Contact, pardon, ah. contact toutattaché.fr Donc voilà, si
0: vous, vous êtes tous aller... les jeunes, n'hésitez pas, ils sont aussi sur le salon du coin info super, allez leur faire une petite bise et demander les renseignements qu'il vous faut. Euh... Mais on se connaît donc ça biaise un peu le truc quand même. Ah bon Vous ouais. pensez <rire> Non 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 Mais euh, je pense qu'elle est plus qu'à même de nous raconter comment ça se passe à Clio. D'ailleurs, comment ça se passe à Clio
4: oui, alors donc moi je suis Corinne Châtaignier-Serrer, hein, je, je m'occupe de l'expression de la communication donc à clio, qualité, euh, logistique, logistique, industrielle et organisation. Donc effectivement, euh, les étudiants donc, sont formés à ce métier très particulier qui est la, la gestion de la production. Donc euh, quand euh, bah, les matières premières arrivent, et une fois que les matières premières sont arrivées, bah, comment on produit euh, 3000 suites à l'heure euh, 300 chaussures euh, comment on produit un avion alors on ne va pas produire un avion à l'heure parce que ça va être compliqué mais ça peut être des micro-puces, ça peut être plein de choses comme ça et surtout ça peut être aussi des services c'est à dire que ce n'est pas forcément on a des, euh, des étudiants Clio qui sont dans les établissements hospitaliers pour gérer les médicaments qui arrivent et ensuite comment je les organise comment je les classe et comment je les redistribue dans les services de quelle façon donc c'est vraiment ce cœur de métier de gestion de la production
0: euh, pour les jeunes qui écoutent et que ça commence peut-être à mettre un peu la puce à l'oreille, des réseaux, un numéro de téléphone, un mail, pour peut-être commencer à aller faire ces petites recherches Oui,
4: alors en, en tapant Clio Agent, on est extrêmement bien référencé. Donc euh, secrétariat-clio, euh, donc Q euh, comme qualité, L comme logistique, I comme euh, industrie et O comme organisation, euh, U-Bordeaux.fr, puisque euh, voilà. Dépendait de Bordeaux. Ouais, L'université de Bordeaux, évidemment. Donc, c'est une formation publique, donc, euh, qui est euh, avec des droits d'inscription, évidemment, un montant d'inscription. Ça, euh, voilà, comme toutes les universités. Et après, ce sont des formations qui euh, ne sont pas du tout payantes. Hein, euh, enfin, en tout cas, l'étudiant ne paye pas euh, sa formation. Hein.
0: Mais merci beaucoup pour ces précisions, Corinne. On espère que vous allez avoir du monde qui va passer au stand. Et de euh, toute façon, on va se revoir bientôt.
4: Oui, je, je pense. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas des métiers euh, auxquels on pense de suite, mais pourtant, tout ce qu'on porte, tout ce qui est autour de nous, c'est des choses qu'il faut produire. Et euh, le poids, c'est de produire bien, avec le minimum, juste ce qu'il faut de matière, pour pouvoir avoir des produits euh, voilà, qui, qui seront pas trop impactants pour la planète aussi. Donc, ça, c'est aussi un défi pour ces, ces métiers-là, des défis de demain.
0: C'est tout ce qu'on se souhaite alors.
4: Ça marche. Merci beaucoup. Si.
0: RC quarante-cinq,
11: VR par JR, je suis loin de Dallas, je choque l'esclavage, je revends la blanche à Obama. Fais ce qu'on soit soumis, j'sors le gala. J'suis un lion, pas un mouton, suis comme Baba. Je traîne dans la cité bourrée de vis. J'ai la bouche pleine, pourtant j'dois goûter le vie. Le miroir est net, le visage est brisé. On chante en public, mais nos larmes sont privées. Et pour le coup, j'suis pas une star d'Hollywood. Pas les couilles, je fais du Beverly Hills Rien nos sert de jolie thug, on est cool Même deux globs peuvent te faire des pisses J'suis que LF je misé mes amis, amis Trop parano pour faire ami ami Et pas les couilles je suis pas une star de l'eau Je suis pas une star de l'éwou Je suis pas une star de, j'suis pas une star de j'suis VR par JR Je suis loin de Dallas Je que l'esclavage Je la blanche à Obama Je qu'on soit soumis Je sors le gala je suis un lion, pas un mouton, je suis comme Baba. Je veux juste un cocktail frais, avec le petit parasol. Faut que ta chicha trop flanqué, nous c'est cigare à capote. Et tu, et tu,
8: ah Je veux juste un cocktail frais, Pas de fatigue ou pas de suissage de bite, représente les biens comme il faut dans le shit comme dans la ZIC. Ouais, tu peux pas comprendre l'histoire d'une vie Donc ne pose pas de questions ou interview ma bite Piss 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 Faut qu'on claque ce liquide Prenez les notes dans cette vie avant de partir en chute Toutes les rues sont vides et les fenêtres donnent sur nous dans la ville, on fait peur à ton genou Un regard froid sur le pétard Je que du fric comme à l'ancienne juste pour voir Rien que la famille, on est bais au ralenti Je t'aime plus que ma vie, ton rire pour m'en sortir Ça a démarré dans le zoo, dans la haine pour les keufs Dans le stress, dans les fours, dans les tirs Près mes rêves, puis l'argent a séparé Pas longtemps juste pour la vie Tour du monde, je fume, je m'ennuie, sur scène à nuit, elle crie mon je j't'aurais bien fait faire un tour du ghetto quand j'en délais, tortage au max, je fais le tour, je me casse, presque tout m'ennuie, à part les baisers, tu es trop fumé, trop percé. À part ça on les pénètre. Je brise rêve de goût de tes rêves, on prend le monde sans vivre, monde ou rien de père en fils. non et noir, je suis Par JR, je
11: loin de Dallas. Je l'esclavage, je la planche Obama, à Obama. Je refuse qu'on soit soumis, j'sors le gars-là J'suis un lion, pas un mouton, j'suis comme baba J'veux juste un cocktail frais, frais avec le petit pas Faut que ta chicha trop flanqué nous c'est cigare à capote. Et tu, et ah juste un cocktail frais, frais, frais
0: c'était euh, PNL 91 une proposition en plus d'un jeune qui est passé au stand d'Infosup et euh, on espère que vous êtes régalé en tout cas nous euh, à écouter c'était un pur régal
2: vous connaissez la radio nous nous donnons toujours à fond pour nos auditeurs car on tient absolument à ce que vous trouviez euh, le job ou la voie de vos rêves c'est le but qu'on s'est fixé pour ce mois-ci et donc, pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches, nous vous avons choisi des invités de marque qui ne sont qu'autre que le directeur et un conseiller du Pôle emploi. Je vais donc laisser la parole à Michael et Armel. Bonne écoute.
0: RC47. Du coup, bonjour à tous. Je suis avec Armel et Michael du Pôle emploi d'Agen. Comment allez-vous
10: Très bien. Bonjour, très bien. Merci de votre accueil.
0: Avec grand plaisir. Je suis avec David à mes côtés. Comment ça va, David
2: Moi, ça va super. Et toi
0: est-ce que euh, tu veux introduire un petit peu ces messieurs euh, à nos chers auditeurs
2: Eh bien, ce sont euh, deux personnes qui nous viennent directement de Pôle Emploi, donc le directeur de Pôle Emploi, ainsi que Michael qui est conseiller entreprise. Conseiller entreprise. Aujourd'hui, il euh, y a certains jeunes qui cherchent du travail sur Pôle Emploi, mais euh, peut-être qu'ils s'y connaissent pas assez. Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, les missions euh, des Pôle Emploi
10: Alors, les missions de Pôle Emploi, on en a trois en fait. La, la, la plus connue, en fait, c'est l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui ont cotisé. Euh... À l'assurance chômage, donc on va traiter leurs demandes d'allocation. On a des conseillers entreprises, donc je suis venu avec Mickaël, qui est un des 80 conseillers de Pôle emploi ici sur Agen. Euh, donc Mickaël, il s'occupe des entreprises, donc il gère les offres d'emploi, il y en a 622 en ce moment. Et ensuite, on a des conseillers qui s'occupent d'un portefeuille de demandeurs d'emploi sur leur suivi pour faire en sorte qu'ils puissent réaliser leurs projets, aller en formation, créer leur entreprise et surtout retrouver un emploi.
0: Euh, Michael, du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur les conditions qu'il faut remplir pour euh, un jeune qui veut s'inscrire à Pôle emploi
7: Alors, un jeune qui veut s'inscrire à Pôle emploi, c'est simple. C'est la première des choses, être à la recherche d'un emploi. Ça, que ce soit jeune ou moins ça jeune, c'est être disponible <rire> et à la recherche d'un emploi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument posséder. Il faut aussi euh, avoir accès au marché du travail, donc autorisation de travailler, ce qu'on appelle. C'est-à-dire le cas... Personne d'un jeune, par exemple, qui serait un demandeur d'asile, il faut qu'il ait une carte de séjour avec une autorisation de travail. S'il n'a pas d'autorisation de travail, il n'est pas autorisé à travailler sur le territoire français. Donc ça, c'est la deuxième condition. Après, il faut aussi transmettre toutes les pièces pour s'inscrire, les pièces justificatives, notamment de la nationalité, carte d'identité et surtout la carte vitale, avoir un numéro de sécurité sociale. Et la troisième, c'est être domicilié en France. Avec ça, Jeune peut aller s'inscrire. Alors, l'inscription maintenant se fait plus. Je, vais, je téléphone, je vais au guichet.
0: Maintenant, je prends un petit ticket numéroté. Voilà, ça, c'est terminé. Heures. On a passé ce stade.
7: On est passé, nous, sur du numérique. Donc, du coup, la plupart des gens qui ont accès au numérique le, peuvent le faire, Ils peuvent le faire de chez eux, sur un ordinateur, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et faire leur inscription, leur inscription tranquillement. Et ils sont en lien directement avec un conseiller comme toi Alors, ils sont pas au départ de l'inscription, ils ne sont pas à lien avec un conseiller. Une fois qu'ils ont terminé l'inscription on va dire administrative. ils ont le choix de prendre un rendez-vous, ils ont le choix de date de rendez-vous. Et là, ils rencontrent un conseiller qui va les inscrire, qui va faire leur inscription et qui va faire avec eux un état ben, de leur profil, du métier recherché, euh, s'il y a des freins à l'emploi, s'ils euh, n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas... Voilà. Et ça, ça va être établi lors du, du rendez-vous. Donc soit il a un projet professionnel de reprendre immédiatement une activité, soit il a un projet ben, de se former, ou de se reconvertir, ou alors, il, la personne est complètement perdue, elle n'a aucune idée. Donc là, on l'aide par le biais d'ateliers. Maintenant, il ne sait pas faire son CV. Quand on est jeune, à a 18 ans, on n'a pas forcément fait un CV. On n'a pas forcément de l'expérience, hormis travailler l'été. Voilà. Donc, on, on construit un CV. Donc, on permet de faire un atelier qui va l'aider à construire son CV, à bien présenter son CV s'il veut directement retravailler. Après, on a aussi des ateliers sur ben, le savoir-être de la personne. Et ce qu'on appelle des ateliers pour valoriser son image. Quand on est jeune, on n'est pas forcément à l'aise devant une personne pour un entretien d'embauche, devant euh, une assistante. Donc on a plein de modules d'atelier qui permettent mais, de se valoriser par rapport aux professionnels qui recrutent, de se valoriser par rapport à la formation et aussi construire ses projets. Donc soit un projet de formation, soit un projet d'emploi. Donc selon ce qu'il recherche, il sera plus ou moins dirigé vers un accompagnement spécifique.
2: Imaginons, je suis un jeune euh, qui cherche... Euh euh, quelque chose à faire, comment savoir si euh, je m'oriente plutôt vers la mission locale ou euh, au Pôle emploi
10: Pour moi, il faut s'inscrire aux deux. Voilà. On cherche un emploi, une formation, on veut créer son entreprise, on veut des informations. Euh, voilà. Donc Pôle emploi a l'exclusivité de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Donc si vous avez travaillé, que vous avez la perspective de toucher des allocations chômage, c'est forcément à Pôle emploi qu'il faut s'inscrire. Pôle emploi va nécessiter que chaque mois, il faut s'actualiser, déclarer le temps de travail qu'on en a pu faire, la rémunération qu'on a pu toucher pour déterminer le montant des allocations chômage. Voilà. La mission locale, elle va aller offrir une offre de services un peu plus élargie. On va vous poser des questions sur le logement, sur la santé, ou sur euh, éventuellement une formation qui pourrait être financée avec le conseil régional. Voilà. Et Pôle emploi, on va avoir le même type de suivi, mais plutôt orienté vers du placement direct, vers euh, une formation ou l'accès euh, direct à un emploi. Comment est-ce que la, la passerelle elle pourrait être faite avec euh, les établissements scolaires Alors, On est en relation avec l'éducation nationale. Le mieux pour nous, c'est d'aller jusqu'au bout de son diplôme. Ouais. Voilà, le meilleur euh, vaccin contre le chômage, c'est la formation. <rire> voilà, donc euh, Idéalement, de sortir avec une qualification avec son diplôme. Néanmoins, on peut avoir une deuxième chance, euh, intégrer une mission locale, Pôle emploi, pour envisager euh, notamment un contrat en alternance et contrat d'avantissage C'est la bonne garantie à la fois d'avoir une rémunération une formation, et puis d'être directement en entreprise quand on en a marre d'aller à l'école. Donc c'est de belles perspectives. Bon oui. On peut faire une école d'ingénieur en apprentissage, on peut apprendre le métier, passer un CAP, il y a tous les diplômes accessibles en apprentissage, et on a beaucoup d'entreprises qui cherchent des apprentis aujourd'hui, pour à la fois rajeunir un peu leur pyramide des âges, parce que voilà c'est un peu vieillissant dans les entreprises, <rire> et puis euh, bah, pour faire en sorte que les jeunes puissent euh, voilà, intégrer leur métier et on peut avoir dans la vie plusieurs métiers. Donc, on peut faire un contrat en apprentissage dans un métier puis avoir envie de faire autre chose. Et là, Pôle emploi, Mission locale, ils sont là aussi pour la reconversion, pour envisager autre chose, pour euh, réfléchir. Voilà. Et puis, parfois, on, a, on quitte l'école et puis on prend des boulots alimentaires en mission d'intérim. Voilà. Et puis, il y a Après toujours un petit projet un qui traîne dans la tête, se dire, ouais, moi, j'aurais été bien animateur radio, j'ai toujours voulu faire ça, etc. <rire> voilà, Est-ce que je peux faire une formation est -ce que... Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas possibles à contacter avec Pôle euh, Emploi montre mission locale voilà monte le son allez les voir
1: <rire>
10: est-ce
0: qu'on peut revenir du coup sur ben, l'état un peu de notre 47 natal est-ce que euh, on est en galère est-ce qu'en fait on a des capacités de recrutement on ne sait pas euh, où ça en est en fait alors
7: sur euh, après je laisserai répondre à Mel aussi sur ce qui est marché du travail mais dans le 47 on, surtout sur Agen sur le bassin ce qu'on appelle le bassin d'Agen on a une bonne dynamique de recrutement c'est-à-dire qu'on a même des difficultés de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres et derrière il y a très peu de monde à mettre sur ces offres-là. Donc c'est pour ça que le, la formation est un outil important. Et on a des dispositifs au niveau de Pôle Emploi qui permettent de faire des, des formations avant embauche, donc des actions de formation qui permettent de, de monter en compétence par rapport aux jeunes, d'acquérir une qualification, voire même un diplôme, un titre, ce qu'on appelle au moins titre pro. Je monte beaucoup de formations pour passer notamment le permis le permis C, le permis CE et c'est des titres pro donc des titres professionnels donc c'est des diplômes reconnus par l'état et donc ça permet d'avoir une qualification par rapport aux autres personnes qui postulent sur le marché du travail. Et donc ça c'est en amont c'est tous ces dispositifs permettent de former, monter en compétence et d'inclure plus facilement le demandeur d'emploi sur sur le, sur le sur le sur le poste de travail. Et euh, comme ça par exemple même pour les jeunes justement on parle on parle des jeunes donc 18 ans qui a pas du tout d'expérience il euh, on on, on, y a la possibilité qu'il fasse des immersions dans les entreprises. C'est-à-dire que ça, ces immersions-là, c'est soit pour découvrir un métier, ou alors il se cherche et il ne sait pas ce qu'il veut faire, il peut faire plusieurs immersions. Donc ça, c'est des immersions de découverte. Il y, y a des immersions aussi préalables au recrutement. C'est-à-dire que le jeune n'est pas sûr, il veut aller travailler sur une, une offre d'emploi, l'entreprise n'est pas sûre non plus. Il y a la possibilité de faire jusqu'à 5 jours d'immersion dans l'entreprise pour eh bien, connaître et ça, le poste grâce à Pôle Emploi. Alors c'est pas grâce à Pôle Emploi, c'est des dispositifs. C'est lui qui, qui le propose. Voilà, L'immersion est proposée aussi par la mission locale. Ouais, et okay. aussi, il faut savoir que dans nos locaux, on a aussi Campa-emploi qui a intégré aussi nos locaux. Et c'est un suivi spécifique des demandeurs d'emploi qui sont reconnus travailleurs handicapés, okay. qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc, il y a cette présence de deux conseillères euh, au sein des locaux et ils reçoivent dans les locaux des demandeurs d'emploi qui sont reconnus travailleurs handicapés. Il y a du boulot pour tout le monde euh, sur euh, la journée. Alors, il y a du boulot dans pratiquement tous les secteurs. Euh, C'est-à-dire que l'État a déterminé euh, sur euh, 23 métiers qui sont vraiment en tension. Et okay. ça, je ne vais pas vous le, vous le cacher, euh, on parle de l'hôtellerie-restauration. Hein. Avec le Covid, il y a beaucoup de serveurs, de cuisiniers, lors de la fermeture des restaurants, qui se sont reconvertis. Mmh. Donc, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de recherches. Et alors, avant, les, les, toutes les entreprises étaient très, très, très... Euh, c'est-à-dire qu'il y avait 20 personnes qui se présentaient pour un poste, ils sélectionnaient. Mmh. Là, là, là il sélection, y a un poste, et à la limite, c'est le candidat qui va sélectionner l'endroit où il veut travailler. Mais il faut dire qu'il y a une grosse partie des entreprises qui ont fait d'énormes efforts, notamment pour l'hôtel de restauration, où avant, c'était surtout du travail en coupure. Là, il y a des plannings qui sont établis en journée continue. Il ouais. y a même des restaurants qui, qui, qui ont des jours de fermeture supplémentaires pour que les gens travaillent soit le midi, soit le soir. Donc, vous voyez, c'est quelques éléments où le marché du travail, et notamment les entreprises, prennent compte que eh bien, euh, les années glorieuses où il y avait de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle la main-d'œuvre vulgairement, c'est fini. C'est-à-dire mmh. que maintenant, il faut aussi, euh, eh bien, son entreprise, euh, il faut euh, la vendre par rapport euh, au candidat. Quoi.
2: Alors, imaginons que je sois un jeune qui veuille m'engager. Euh, quels sont les dispositifs et accompagnements euh, qu'offre euh, Pôle emploi Alors,
10: Pôle emploi aujourd'hui, on a l'État qui... Euh a mis en œuvre une mesure qui s'appelle contrat d'engagement jeune. Voilà, on peut être suivi soit par la mission locale, soit par Pôle emploi, différemment. C'est une mesure où vous allez être accompagné par une conseillère, ici à Agen. J'ai trois conseillères qui s'occupent singulièrement des jeunes, et ce contrat d'engagement jeune, ça marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas à passer nous voir Mission locale, Pôle emploi pour s'inscrire dans ce dispositif. C'est un dispositif nouveau et la, la nouveauté c'est qu'en fait vous allez être rémunéré pendant la période où vous allez être en engagement avec nous. L'engagement que vous avez c'est de s'occuper de vous, d'aider à vous orienter, d'être en immersion dans les entreprises, de venir au rendez-vous qu'on vous propose, de participer aux ateliers voilà, et surtout de rechercher un emploi. Et donc, en contrepartie, bah, on vous verse une allocation qui va de 500 à 600 euros par mois. Voilà. Un jeune de moins de 26 ans, euh, bah, s'il n'a pas d'enfant, voilà, il n'a pas le droit au, au RSA. Mmh. Par contre, il va avoir droit à cette mesure avec euh, Pôle emploi et la mission locale. Voilà. En contrepartie de quoi, bah, il s'engage, lui, à rechercher un emploi, à s'orienter, à se former, à créer son entreprise. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui est nouveau. Ça fait un an, qui marche plutôt bien. Voilà. On a d'excellents taux de Ça retour à, à l'emploi.
0: jusqu'à la création d'entreprise
10: Jusqu'à la création d'entreprise, si y a quoi, une création d'entreprise, euh, bah vous allez avoir votre rémunération et puis après on va vous former, on va vous faire participer ah, à un certain nombre d'ateliers sur euh, bah, la création de, de votre marché, de euh, tout ce qui est comptable, finance pour être prêt pour euh, créer son entreprise, voilà, avoir la bonne idée et surtout aller chercher des financements. Ce qui manque souvent aux jeunes c'est mmh. de l'argent voilà. et, et donc les... euh, d'aller chercher euh, la meilleure manière de créer son entreprise et de bien la démarrer pour acheter son matériel par exemple. Donc il y a des aides qui existent et donc on, on va aider les jeunes à, à trouver les bons interlocuteurs, les bons partenaires pour réussir son projet de création, si c'est un projet de création dont il s'agit. Et c'est quoi la différence entre le CEJ du coup et la garantie jeune La garantie jeune, c'était un ancien dispositif. Il est un peu remplacé par le contrat d'engagement jeune. Voilà, aujourd'hui, la garantie ouais. jeune, ça a disparu. Voilà. C'est le contrat d'engagement jeune qui a pris le relais. Euh, c'est l'expérience de la garantie jeune avec les missions locales qui a permis à l'État de dire que bah, c'était une bonne idée. Voilà. Et on va euh, poursuivre euh, en déployant et en, en mettant beaucoup plus de moyens voilà, sur euh, les pôles emplois, les missions locales, pour que les jeunes euh, bénéficient de cette mesure et trouvent une solution. Voilà. Il y a un programme euh, général qui dit un jeune, une solution dans ce pays. Voilà. Donc un jeune, soit il est au boulot, soit il est en formation, soit il est en parcours d'insertion avec la mission locale pôle emploi. En tout cas, on lui propose une solution.
0: Est-ce qu'on euh, peut avoir euh, peut-être... Euh, bah Comment vous contacter Où vous retrouvez Les pôles emploi du département où vous êtes implanté en fait. Donc, Alors le vous pôle emploi à... d'Agin,
10: il est facile à trouver. Il est à côté du département et du Lidl. Je ne sais pas si vous voyez sur les bords de la Garonne. Voilà, on a un accueil tous les jours de 8h30 à 12h30. Vous pouvez vous présenter pour l'inscription. Mickaël, vous l'a rappelé. Donc c'est sur internet que ça se passe. Voilà. Et la mission locale est juste en face du parking de la gare. Donc à mmh. quelques pas ici le, du quartier du Pin. Voilà. Et donc là aussi, ils sont ouverts tous les jours, tous les après-midi. N'hésitez pas à venir nous voir voilà, euh, et on vous proposera euh, de vous accompagner et de, de faire vivre votre projet.
0: Et euh, peut-être sur le Marmandé, le Villeneuve, euh, est-ce qu'il y a d'autres
10: pôles emploi que... Il y a un pôle emploi à Aiguillon, ouais. à Marmande, à Villeneuve. Il y a également des missions locales sur chacun des territoires. Voilà. Et puis vous avez aussi, pour ceux qui n'habitent pas dans les, dans les grandes villes de Hulot-et-Garonne, des Maisons France Service qui sont là pour euh, vous aider. Il y en a une à Nérac, il y en a dans toutes les communes. Euh, voilà, il y en a une afflumelle, voilà. donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de, de nos partenaires, voilà, ils vous orienteront vers tous ces dispositifs. Le pôle emploi euh, d'Agen, c'est 6,6% de taux de chômage, c'est un des plus faibles de toute la Nouvelle-Aquitaine, ah, c'est un pas territoire beaucoup, qui ouais. marche très très bien. C'est pour ça que, Mickaël, on a du mal à trouver de la main d'œuvre Tout le problème de pôle emploi, en fait, c'est qu'on ben, a des demandeurs d'emploi qui sont inscrits, qui cherchent dans un métier, et puis on a les entreprises qui cherchent dans d'autres métiers. Voilà. Donc comment donner envie d'accéder aux métiers des entreprises et comment les entreprises motiver les uns les autres de venir travailler dans leur entreprise. Voilà.
0: Un, un petit mot d'encouragement peut-être pour nos jeunes auditeurs qui galèrent à trouver du boulot.
10: Alors venez nous voir, venez voir la mission locale, allez voir les agences intérim. Voilà. Aujourd'hui, le bassin d'agence, ça marche beaucoup par l'intérim. Et aujourd'hui, une agence intérim peut même proposer des CDI. Euh, les agences intérim proposent des longues missions, bien sûr.
7: Un jeune s'inscrit dans une agence d'intérim et on ne va pas lui proposer un CDD de six mois au départ. Mmh. Mais si le jeune s'y tient, on va lui faire une mission d'une semaine. Et après, s'il est en plus il est sur un secteur de métier en tension, il y a de plus en plus, comme disait Armel, de CDI intérimaires. Mmh. Alors le intérimaire. Le CDI intérimaire, c'est quoi C'est l'agence intérim qui vous embauche en CDI et qui après vous place dans les différents, les différents clients qu'elle a. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'une mission de chaudronnier pendant un mois sur telle entreprise, elle vous place là. Après, il y a un mois et demi ou deux mois sur une autre, elle vous place là. Donc, c'est un avantage parce que ça, ça permet… C'est un CDI vis-à-vis
0: -vis de la boîte d'intérim, du coup Voilà, tout à fait.
7: C'est ce qu'on appelle le CDI intérim. C'est intéressant. Et que, en plus, l'agence d'intérim a l'obligation de vous trouver des missions. Si elle ne vous oui. donne pas de mission, elle vous paye parce que vous êtes un CDI. Donc, euh, bien sûr, elle ne va pas vous embaucher sur un métier où il y a très, très peu de demandes. Le oui. euh, plongeur scaphandrier ne va pas vous embaucher en tant que plongeur scaphandrier. Mais chaudronnier, soudeur, chauffeur, il y a plein de métiers qui sont en CDI intérimaire. Et c'est très, très avantageux pour le jeune, pour l'agence intérimaire, parce que comme ça, le jeune il découvre plusieurs entreprises. et Généralement, les clients finaux, ça on ne le dit pas trop, mais ils essayent de recruter le jeune en direct, et oui. faire de le prendre derrière en direct. Dans il, tous les
0: cas, est-ce que vous êtes sur le salon Infosup euh, ce jeudi et ce vendredi Il me semble qu'il y a un petit stand. Alors là, faut...
7: Il
10: un email, là, Oui, sub c'est l'idéal pour s'orienter. Voilà. On va également travailler. Vous savez qu'il y a des salariés aujourd'hui qui cherchent autre chose. Mmh. Donc, ils regardent sur Pôle emploi, y compris des jeunes voilà, qui sont en mission, qui font un boulot, puis ça ne leur plaît pas, ils aimeraient faire autre chose. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas besoin d'être demandeur d'emploi actif. On peut être salarié et venir fréquenter Pôle emploi, regarder les offres d'emploi sur Internet. Voilà. On est beaucoup plus fréquenté en fait, par des gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi que par des gens qui qui sont inscrits, qui sont en recherche active. Donc n'hésitez surtout pas voilà, à vous reconvertir, allez vous informer. Il y a Parcoursup qui est encore ouvert donc pour euh, rechercher une formation pour l'année prochaine. Mais surtout sur Parcoursup, vous allez trouver aussi des formations en alternance. Et ça, c'est quand même idéal pour à la fois avoir une rémunération, avoir une formation et aller vers un métier qui recrute. Voilà. Donc euh, Mickaël l'a dit, là, on a des formations qui vont partir bientôt, préparateurs de commandes sur des permis, etc. On manque de candidats, c'est dramatique. <rire> voilà. Donc on a du boulot, on a en la formation, on a l'entreprise, et il nous manque les jeunes. Voilà, donc euh, voilà. restez motivés. Soyez à
0: l'affût et euh, allez voir Pôle emploi sur Infosup, là, ce 18 et ce voilà. 19 janvier.
7: Voilà, complètement des jeunes et des moins jeunes, c'est très important. Et notre but à nous, et moi je vais le dire, parce que ben, mon directeur, hein, quand je suis rentré à Pôle emploi, je ne comprenais pas pourquoi dans les journaux il y avait une offre d'emploi, d'un côté, à l'époque, il y avait des petites annonces qu'on avait dit. Nous, on a... ne
0: sait plus ce que c'est le journal. Voilà,
7: il y avait des petites annonces <rire> et de l'autre côté, il y avait des gens qui cherchaient le même métier. Et moi, je dis, mais pourquoi on ne met pas ces deux personnes, l'entreprise et le salarié? Directement en relation. En ouais. Pour ça, quand j'ai postulé sur Entrapole emploi, mon but, c'était ben, de mettre les gens en relation. Ben, je cherche un métier, mais ben, tiens, moi j'ai une offre, ça peut vous convenir. Et c'est comme ça qu'on plaçait les gens. Il y a même, comme disait Armel, vous n'avez pas besoin d'être inscrit. Hein. Vous pouvez créer un, un dossier de recherche, de, demande de recherche d'emploi, et vous abonner aux offres qui vous elles arrivent directement dans votre classeur
0: Vous avez entendu, toutes les manipulations sont sous vos oreilles voilà. Merci beaucoup messieurs et on se dit à bientôt alors
7: À bientôt, à à bientôt. bonne journée
0: Au revoir. Un grand merci du coup à Mickaël et à Armel d'être passés au bureau de l'association Mouvement Jeunesse Monte-Leçon pour nous faire un peu ben, un débrief un détail de comment Pôle Emploi aide les jeunes, c'est quoi les solutions qui s'offrent à nous et à vous euh, chers auditeurs euh, tout de suite un petit peu de musique parce qu'on adore ça sur Radio Campus 47 c'est Killing Me Softly de Loring Hill avec les Fujis, ça régale. RC 47
12: Strumming my pain with his <muches> fingers Singing my life with his words
1: Killing me softly with his
12: song
4: Yo, yeah, yeah.
1: This is my cleft reputation.
12: Cries well. Little bass sitting up here up on the bass. While I'm on this roast, I got, I got my girl L. One time, to to one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. Do, 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 do. I heard he sang a good song. I heard he had stopped. And so I came to see him and live Yeah.
2: Alors c'était Killing Me Softly de Lorraine Hills et des Fujis. Euh, franchement comment tu as trouvé ce, ce morceau Victor C'est un
0: classique J'ai rien à dire Lorin Hill J'aimerais que tu me chantes des
2: berceaux N'hésitez pas à nous contacter euh, sur notre Insta ou notre Facebook ou au 06 23 48 11 13 pour toute suggestion musicale ou des thématiques. Ceci dit, euh, pour les auditeurs les plus attentifs, les vrais OG, euh, tout de suite sur Radio Campus 47, on va s'écouter un petit passage du directeur du ceo Julien Virsoli. Du coup, ça
0: tombe bien la passerelle pour les métiers, et les filières, elle est toute faite. Euh, Est-ce que euh, toi, dans ta carrière, tu as vu des métiers des métiers naître et mourir Est-ce qu'au contraire, par contre, il euh, y a toujours un secteur qui reste vachement stable Et euh, est-ce que les jeunes, quand même, arrivent à se retrouver dans des métiers qui datent au final et des métiers qui viennent de
6: naître alors en fait, on trouve de tout, c'est ce que tu as dit toi. Mmh. Voilà, On a à fois des métiers qui restent, qui sont traditionnels. Bon, je crois que le numérique, l'informatique a quand même fait évoluer énormément les métiers. Mais là, on parle d'un temps que les, les moins de, moins 20, de 20 ans, ans <rire> voilà, ne peuvent pas connaître. Mais effectivement, il y a eu une révolution. Parce qu'effectivement, il y avait des métiers avant, on parlait des métiers de secrétaire. Il faut imaginer qu'avant, ça tapait avec des machines à écrire, qu'il y avait des sténodactylo, des gens qui enregistraient, qu il, voilà, il y avait des... Aujourd'hui... jours voyageurs. <rire> c'est ça, c'est plus vieux, J'ai pas connu moi non plus. Ça. Mais euh, voilà, effectivement, le, le numérique, l'informatique a quand même révolutionné donc Dans tous les métiers, l'innovation technologique, c'est vraiment ça qui vient effectivement euh, euh, faire évoluer les métiers. Euh, on a des métiers qui restent, qui sont toujours traditionnels, mais ils ont tous évolué. Je veux dire, on a des jeunes aujourd'hui qui veulent être avocats, euh, qui veulent être notaires, qui veulent être médecins. C'est des métiers qui, eux aussi, ont dû évoluer du progrès technique, de la technologie, mais qui la base reste la même. Et puis on a de nouveaux métiers, justement, qui ont été créés en lien avec toute cette dimension numérique, des réseaux sociaux, la communication qui va avec. On a, voilà, on, on a deux pans différents qui coexistent, deux métiers anciens qui ont évolué et de nouveaux métiers.
0: Que, comment on fait en tant qu'organisme d'aiguillage, du coup pour rester à la page là-dessus Parce que je trouve que ça va super vite, en fait, d'année en année.
6: Alors, pas, effectivement, ce n'est pas forcément évident. Euh, nous, on, la vision dans les services, on n'est pas forcément de, de chercher euh, à tout prix euh, le métier pour lequel elle fait le jeune. On essaie aussi, c'est pour ça qu'il y a le titre de psychologue, on essaie de, de voir quels sont ses centres d'intérêt. Pour ça, on a des outils, euh, voilà, on a des tests, des questionnaires d'intérêt, par exemple, qui permettent de circonscrire un peu euh, euh, quels sont les principaux points forts les centres d'intérêt de la personne. Et après, on essaie de voir les formations qui sont dedans et les métiers, ça vient ensuite. Quoi. Moi, je ne suis pas contre trouver des idées de métier, mais parfois, quand on reste sur un métier précis dès le début, ah ouais, y a un risque, il peut y avoir un risque de s'enfermer un peu là-dedans. Et si on n'y arrive pas, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, de rester un petit peu plus ouvert, c'est bien. Et puis, ce n'est pas toujours facile de savoir. Là, c'est les études qui le disent. Hein. À 10 ans, euh, les métiers, c'est compliqué. Avoir une vision claire des métiers dans 10 ans, euh, voilà, c'est pas forcément évident. Et les gens changent de carrière, donc c'est pour ça que c'est important aussi de les aiguiller sur eux-mêmes, s'interroger sur eux-mêmes pour pouvoir rebondir. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare d'avoir une carrière pendant 40, 42, 45 ans. Maintenant, on, va, on nous annonce presque de, de travail <rire> à l'horizon. Donc, je veux dire, c'est voilà, d'être capable d'identifier ses compétences, tout à l'heure, ses points forts et, et d'aller vers ça.
0: Est-ce que tu trouves qu'on demande aux jeunes de choisir au bon
6: moment de leur vie alors moi, je pense que c'est une vraie complexité. C'est une très bonne question. Euh, on parlait tout à l'heure des jeunes qui choisissent l'apprentissage ou la voie professionnelle. Euh, L'adolescence, c'est une période de profonde réorganisation. On est entre l'enfance et l'âge adulte. On est en pleine construction, euh, structuration, restructuration de sa personne, de sa personnalité, tout. Le, le corps, euh, l'esprit, l'intellect, le, tout change. Et à ce moment-là, ajouter la dimension de choix, c'est assez complexe. Donc voilà, c'est donc sûr que il faut un temps pour choisir. Le lycée, on voit bien la maturité qui est différente. Les jeunes de 17 ans, ils ont un choix important à faire, mais la maturité entre 14 ans et 17 ans, elle n'est pas la même. Et voilà, les choix, ceux qui ont à faire les choix les, les plus tôt, à 14 ans parfois, parce qu'ils n'aiment pas trop, trop l'école et qu'ils se posent des questions. Voilà, moi, je peux trouver que c est, c est, ça peut être un peu tôt, et ce pas évident avec la problématique de l'adolescence. Ça peut être anxiogène. Dans tous les cas, la, la, question de, euh, la question du choix, elle amène des... Tout du stress et des angoisses, du doute, mais quel que soit le choix. C'est pour ça que l'orientation, parfois, bah, c'est un, un enjeu et c'est quelque chose de complexe dans notre système éducatif, dans la société. Mais tous les choix, quels que soient les choix qu'on fait dans la vie, ça veut dire laisser des choses. Et laisser des choses, on peut toujours avoir la crainte de ne pas avoir fait le bon choix. Donc c'est des moments où l'important aussi, c'est de rassurer. C'est-à-dire quand on a construit quelque chose, quand on a testé, c'est-à-dire on fait les stages, on visite, on va à des salons, on rencontre des professionnels, on discute avec son entourage, avec ses enseignants. S'il y a un moment, il y a un choix qui s'impose à nous, au moment où on le fait, il faut se dire que c'est le bon choix. Quand on a réuni toutes les informations, que ça nous correspond, on fait le bon choix à ce moment-là. Si deux, trois ans après, on a changé d'avis, j'ai envie de dire, on évolue et voilà, ça ne remet pas en cause le choix initial. Je pense qu'il faut rassurer aussi beaucoup les jeunes euh, voilà, parce que le moment de l'orientation, c'est un choix qu'on le fasse à 14 ans, à 17 ans, que ce soit après 3e, après Bac. Euh, c'est des moments importants, mais ce n'est pas des choix pour toute la vie non plus. voilà. Donc euh, l'importance justement du, du associatif, de développer d'autres compétences, ça permet de... Voilà, de ben, d'assurer sa personnalité, de voir en quoi on peut, on peut évoluer, comment on peut s'en servir, et que voilà, la vie, c'est tout un parcours, et voilà, la vie scolaire et professionnelle, c'est aussi un parcours, et il ne faut pas euh, voilà, se dire qu'on fait un choix pour toute une vie. Déjà, ça permet de faire un peu baisser la pression.
0: C'est un bon tuto pour nos chers auditeurs et auditrices. On se posait la question ce matin, d'ailleurs, en écrivant à quel point ça pouvait être source de stress même euh, bah, aussi euh, du coup l'avis des parents euh, ça a souvent beaucoup de place et on se demandait aussi si en fait euh, l'expérience et euh, tout ce que nos profs ou l'enseignement euh, nous force à prendre comme choix, est-ce qu'au final ça va vraiment être valorisé aux yeux euh, d'un employeur Est-ce que par exemple euh, l'expérience ça vaut plus que juste une grande volonté
6: quoi Alors Aujourd'hui, euh, oui quand même, c'est-à-dire que c'est un mix des deux, mais euh, la volonté seule, la question c'est comment on va la mettre en avant. L'expérience, elle est facilement valorisable, c'est-à-dire de se dire, moi sur un CV, je peux dire que euh, j'ai fait un service civique, je suis parti six mois à l'étranger, je suis bénévole à une association, j'ai un J'ai voilà. il y a des choses qu'on peut directement valoriser. La volonté, c'est compliqué, ça, voilà. comment je montre Alors, ce que je disais là, l'exemple à l'instant, ça c'est quand même une marque importante de volonté d'engagement. Si j'ai fait tout ça, ça veut quand même dire que je me bouge sacrément et que voilà, je suis volontaire. Mais c'est pas parce que je ne l'ai pas fait que je ne suis pas volontaire. Mais c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut me croire sur parole. Il faut dire, voilà, moi j'ai un parcours plus linéaire, j'ai fait des études, mais par contre, je suis très motivé pour ça ou pour être recruté. Donc il y en a peut-être un qui, effectivement, aura des choses objectivables. Qui pourra montrer, voilà, donc euh, les deux, je pense que c'est un mix des deux, mais ouais. c'est pas évident euh, en tout cas de, de juste être cru euh, sur euh, sa volonté son engagement, en tout cas c'est plus facile de mettre en avant ouais. euh, des, des choses qu'on a réellement fait, euh, voilà.
0: Quand c'est sur le papier, c'est plus négociable.
6: C'est ça, voilà, <rire> et donc aujourd'hui, les entreprises... Euh, sont prêtes à prendre des débutants, pour autant quand quelqu'un a de l'expérience, c'est toujours un plus alors il y a des pénuries de recrutement, donc on recrute large et l'idée c'est de donner sa chance mais il y a quand même un certain nombre de secteurs où effectivement euh, avoir une expérience professionnelle, c'est valoriser parce qu'on considère que la personne a déjà euh, un plus, est déjà formée et peut-être, euh, voilà, on, on mettra moins de temps à le former et on, on parie sur le fait que euh, elle, son efficacité -être, va plus, être à... exactement, une terme. question de productivité à un moment qui peut se poser aussi là-dessus Ah
0: ok. est-ce que tu as une autre question Sacha oui, non, tu as le droit de dire non.
3: Non, pas forcément. Peut-être une question un peu plus soft euh, que les questions qui changent là. Est-ce que vous, dans votre carrière, là récemment, il y a un, plutôt un métier ou une filière ou un domaine qui se démarque des autres où Les gens vont plus... Euh ces dernières années.
6: Alors je, je regardais là, j'avais je, je, regardé une étude où il disait qu'il y avait six grandes tendances par exemple. On pourrait dire voilà, ils disent euh, qui il, sur le développement un peu euh, c'est une étude de 2002, euh, de 2022 pardon. <rire> une étude de 2022. Très récente. voilà, c'est ça. <rire> J'aurais pu faire euh, du siècle précédent mais ça. Donc 2022 qui disait que voilà, il y avait six grands domaines, bon c'est après il y a des choses de, dans le détail mais il parlait de la transition écologique par exemple avec des emplois, voilà mais transition écologique c'est aussi bien dans le bio que le BTP bâtiment de travaux publics, que tout ce qui est transport logistique, c'est des secteurs qui recrutent mais il y a une vraie transition écologique donc ça fait évoluer les pratiques, les métiers, on parlait tout à l'heure justement ouais. des métiers avant, ça les fait évoluer tout ce qui est transformation numérique on le disait tout ce qui va être voilà, dans le côté technologique euh, voilà, tous les secteurs ont fait leur transition digitale, numérique, donc ça ça fait évoluer les industries aussi, qui du coup euh, voilà, ont besoin de se transformer transformer leur outil de travail et donc les personnes doivent évoluer la santé et le social, on le voit, on l'a vu avec les crises sanitaires, le besoin criant d'avoir des gens aussi bien dans les hôpitaux que dans tous les services annexes, dans tous les besoins voilà, pour, pour aider les gens au cœur de la société. Le secteur des services au sens large, euh, voilà, tout ce qui répond aux besoins de la société, l'économie, et tout ce qui va être commerce et gestion. Alors dedans, voilà avec des hauts et des bas, restauration, où on dit par moment, effectivement, on a énormément de besoin de bras, c'est le cas, mais quand il y a des temps de crise, parfois, bah, du coup... Euh, il marche moins, donc euh, voilà, c'est plus tendu. Et pour autant, voilà, euh, et comme c'est des secteurs où il y a un gros turnover, c'est compliqué. Le domaine du bâtiment, on en parlait tout à l'heure. Aussi, quand je citais, euh, qui ont dans le cadre de la transition écologique, il y a des secteurs dans les métiers voilà, du bâtiment, la construction, bois, tout ça, qui sont voilà en plein boom, qui cherchent des gens. Et par moments, si l'économie se ralentit, bah, du coup, euh, on peut recruter un peu moins. Est-ce que
0: tu aimerais peut-être laisser un petit dernier message pour nos auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver le CIO Comment vous contacter Oui, donc voilà. Bah, un donc, peu euh, devancer sur où il y avait des CIO
6: dans le département. Voilà, c'est ça. Donc il y en a trois, effectivement. Donc Marmande, Villeneuve-sur-Lot et le CIO d'Agen. Donc le CIO d'Agen, on est au 48 bis rue Roné-Cassin à Agen. Donc on reçoit uniquement ce rendez-vous. Donc le numéro de téléphone, je vais le donner 05 53 66 51 07. Voilà. Donc euh, on est aussi ouvert à une partie des vacances scolaires. C'est important pour les familles. Voilà. Soit beaucoup de jeunes et de leur famille le mercredi après-midi. Voilà. Nous, on est du lundi au vendredi. Et les vacances scolaires. Voilà, par rapport à ça. Et le, le mot de la fin, peut-être, effectivement, moi, je disais parcours. Je pense que c'est important. Un parcours, ça se construit. Ce n'est pas forcément linéaire. Et voilà, il faut que ça soit euh, voilà, avoir croire en soi. Je pense dans le, que ce soit dans son projet d'orientation professionnelle ou dans la vie en général. Je pense que voilà, euh, croire en soi, c'est un élément important. Et on est là pour accompagner les jeunes. Et vous l'êtes aussi, vous. Dans, voilà, dans vos activités, euh, ça aide à, à croire en soi et, et c'est comme ça qu'on se sent euh, le mieux possible dans ces baskets. Merci beaucoup Julien. Avec plaisir.
0: Merci 47.
1: Un grand merci du coup à
0: Julien Viersoli et toutes ses contributions. Il a répondu avec euh, pragmatisme à toutes nos questions. Euh, il a aiguillé, j'espère, beaucoup de jeunes euh, dans sa carrière et il continuera à le faire. Au CIO, on le rappelle, c'est 48 bis rue René Cassin à côté du Stade Armandie, pas trop loin, ou Paul Danglas, si tu connais. Euh, N'hésite pas à lui passer un petit coup de fil, parce que c'est uniquement sur rendez-vous, par contre, et il t'aidera avec grand plaisir. Euh, c'est le moment où on va clôturer eh bien, du coup, ce fameux mois de l'orientation. David, est-ce que toi, t'aurais eu ces tutos Ça t'aurait aidé à euh, choisir un peu mieux ton avenir, à aiguiller un peu tes pas
2: Eh bien, euh, j'ai interviewé euh, beaucoup de jeunes qui étaient un peu désemparés euh, face à au conseil que euh, leur a donné leur conseillère d'orientation. Et donc, euh, je pense que ce salon est justement euh, le salon d'Infosup euh, est un bon euh, moyen de pouvoir trouver une formation, tout ça. Euh, on a eu des très bons conseils euh, du CIO ainsi que du Pôle emploi. Euh, donc, euh, on remercie toutes ces personnes euh, qui ont pu euh, nous aider à nous aiguiller.
0: Merci pour toutes les contributions à l'émission. On le rappelle du coup euh, Radio Campus47 sur Insta, tu régales, envoie tes suggestions et si tu veux nous parler de quelque chose, ben bah, n'hésite pas en fait, on est là, on est une oreille attentive, et surtout bah, on est ta radio mec. Meuf d'ailleurs. Donc euh, envoie tes suggestions. Et euh, bah, pour se dire un, un petit au revoir. J'aimerais qu'on passe du Stevie Wonder. I just called to say I love you. J'ai juste appelé pour te dire que je t'aime.
2: C'est beau, c'est très beau. C'est poétique.
0: Merci d'avoir écouté cette émission sur Radio Campus 47. Et à la prochaine.
2: À la prochaine, les amis. RC 47.
12: 47, 47, 47. No New Year's Day, No how no giving things.